0: Este podcast é uma realização, do historiante Olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, o meu, o seu, o nosso podcast do historiante O seu podcast sobre ciências humanas e que troca uma ideia bacana sobre os possíveis termos de redação para o Enem este é o programa de número 47 Hoje nós vamos falar sobre as relações de trabalho no período, né, no, no contexto do mundo digital Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui presentes estão o senhor Kleber Roberto E aí galera, quando for mandar para um país de esquerda, mande para Nova York O Márcio Fabiana
1: Olá minha gente, bom ver vocês, ouvir vocês, falar com vocês de novo
0: E a Lídia Verônica Olá Estamos aqui para tratar sobre esse tema, que é um tema extremamente contemporâneo. Mas antes de eu entrar no debate necessariamente, eu vou fazer um convite para que você se torne nosso apoiador. Você que está nos ouvindo, abre aí o navegador do seu aplicativo, do seu celular e vá ao site apoia.se barra historiante e seja um apoiador, fortaleça esse projeto e de quebra ainda faça parte do nosso grupo secreto a partir de R$ 4,00 mensais. Então, se você se tornar um apoiador lá no apoia.se barra historiante, você vai ter acesso ao nosso grupo secreto com muita informação exclusiva, Muita informação é, ligada a atualidades, ligada a cultura, sociedade, história, filosofia e por aí vai. E além disso, nos ajuda a manter esse projeto funcionando, feliz, contente, satisfeito, tá? Eu vou começar, como sempre, eu começo com uma notícia aqui é, que foi publicada no site do Sindicato dos Bancários e Financiais de São Paulo, Osasco e região, ligados à CUT, a Central Única dos Trabalhadores. O título. Da matéria que é, é. Não tem assinatura aqui, mas vamos lá. Diz: Os Infoproletários, a Tecnologia e a Uberização do Trabalho. Pesquisadores apontam que a revolução tecnológica no mundo do trabalho, quando o objetivo é apenas o lucro, leva à precarização das relações de trabalho, ao, ado a, ao adoecimento dos trabalhadores. No domingo, dia 30 de abril, o Fantástico da TV Globo exibiu uma reportagem na qual aborda um tema, um tema importante, já conhecido e muito debatido pelo movimento sindical, eh, as mudanças nas relações de trabalho, novas tecnologias e o impacto na vida e, principalmente, na saúde dos trabalhadores. Na reportagem, os pesquisadores Ricardo Antunes, Lucy Brown e Cláudia Mazé Nogueira que fazem parte do grupo de pesquisa metamorfose do mundo do trabalho da unicamp falam sobre um novo perfil do trabalhador o infoproletário são exemplos de infoproletários motoristas de aplicativos operadores de telemarketing técnicos da indústria de software vendedores do comércio digital e claro bancários é aquele trabalhador que em qualquer atividade que ele desempenha ele depende da máquina digital informacional do smartphone ou de alguma modalidade de trabalho digital Explica o sociólogo Ricardo Antunes. De acordo com o pesquisador, as características do trabalho dos infoproletários são alta intensidade no trabalho, pouca criatividade, pouca capacidade de controle e nenhuma estabilidade para o futuro. Na reportagem exibida pelo Fantástico, os pesquisadores citam a mudança no adoecimento do trabalhador brasileiro. Um processo de ansiedade, depressão, perda de sentido do trabalho, explica Lucy Brown. Essa mudança se reflete com força no setor financeiro. Entre 2009 e 2017, segundo dados de INSS obtidos pelo sindicato, o total de bancários, e o enfoque é dos bancários porque o site é especificamente dos sindicatos bancários, eh, tiveram eh, benefícios acidentários ou previdenciários eh, aumentados em 30%. Mais de 50% dos casos referem-se a transtorno, tran, transtornos mentais, com aumento de 61,5%. O grupo. De pesquisa da Unicamp, ele dá conta da, do, do nascimento de uma nova categoria de trabalhador que é o infoproletário, o cara que é trabalhador no meio digital, no ambiente digital. Nos últimos anos tem crescido e muito esse tipo de trabalho e categorias ligadas a esse tipo de trabalho. Você vai ter aí o boom dos motoristas de Uber, né, que no início parecia que ia representar uma espécie de ascensão de um grupo de trabalhadores que poderiam trabalhar de modo mais é, flexível e conseguiriam ter uma renda interessante, mas é, passados alguns anos a gente já vê que esse negócio assim não é tão revolucionário dessa forma. Mas aponta algo que é necessário e que deve ser refletido, que é o seguinte, cada vez mais os postos de trabalho online, os postos de trabalho digital estão crescendo. Em contraponto, os trabalhos que são é, tradicionais, os trabalhos que são tidos como é, é, os, os característicos, né, aquilo que de fato existe, enfim, esses trabalhos estão perdendo espaço para esses novos tipos de trabalho. E dentro desse contexto, nós vamos ver nascer novas relações de trabalho nesse aspecto digital. A reforma, do, a reforma trabalhista, né, a tão mal fadada reforma trabalhista, deu conta desse tipo de trabalho em um de seus artigos que a gente vai tratar aí ao longo do debate, mas principalmente... É, é uma regulamentação que é necessária Para esse novo tipo de trabalho Que está sendo feito não apenas por Trabalhadores assalariados, mas por pessoas eh, Que são empreendedores Microempreendedores, enfim E dentro desse contexto aí, Para onde vai o trabalhador brasileiro? né? O que pensar do futuro desse Trabalhador brasileiro? Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto E a partir de agora eu abro a palavra para Os membros dessa mesa Que não é mesa Bem é,
2: caros historiantes, eu acho que vocês já devem ter visto aí em alguns sites, em algumas reportagens, que os maiores, contratados, os maiores empregadores do Brasil são o Uber e o iFood. Eles são responsáveis por 4 milhões, entre aspas, de em empregos. Isso aí está na revista Exame, da editora Abril, e... A folha salarial também, entre aspas, dessas duas empresas é correspondente à folha salarial dos Correios. Ou seja, nós temos aí duas empresas que trabalham através de aplicativos que são responsáveis pela contratação de 4 milhões de pessoas no Brasil e são os maiores contratadores do país. Devemos lembrar também o seguinte que com essas novas tecnologias há uma mudança também dentro da própria estrutura de trabalho. Porque devemos lembrar aí que dentro da, dessa estrutura de trabalho há atividade e a tarefa. Ou seja, muitas vezes aquela tarefa ou aquela atividade, por exemplo, de um auxiliar de escritório que há uns 30 anos atrás precisava de um arquivo de um arquivista para colocar aqueles papéis em um arquivo de metal e uma máquina de datilografia ou contratava um datilógrafo hoje em dia ele vai fazer tudo sozinho através de um único computador ou seja, a atividade ela mudou, ela modificou a mesma coisa acontece aí nas indústrias onde a tarefa que é por exemplo construir um fabricar um carro esse carro vai ser fabricado não como era feito há 30, 40 anos atrás, onde vários operários cercavam ali um carro e iam montando peça por peça. Hoje em dia essa tarefa, ela é feita através do quê? De máquinas, de robôs, mas a atividade ela ainda continua, ou seja, fabricar carros. A atividade ainda continua. Houve essa mudança exatamente no contexto da tarefa e é exatamente aí dentro desse contexto de mudança de atividade para tarefa é que ocorre exatamente a extinção de muitas vagas, muitas vagas de emprego elas acabam sumindo dentro desse contexto de modificação da estrutura de trabalho. Devemos lembrar aí, algo que até os outros professores podem indicar, que nós trabalhávamos, é, há uns 40 anos atrás, ainda no modelo do Fordismo. Ou seja, naquele modelo em que existia a linha de produção, vários trabalhadores trabalhavam montando, por exemplo, é, carros, televisores, é, os primeiros microcomputadores e... Agora nós trabalhamos num modelo que é considerado o um modelo japonês, que é o um modelo do toyotismo. Ou seja, poucos funcionários, muitos robôs e uma economia maior para essas empresas. E devemos lembrar também o seguinte, que essa modificação do trabalho não é apenas nas zonas urbanas. Nas zonas rurais também há essa modificação, há essa entrada desse mundo digital aí, Dentro do mercado de trabalho Nas zonas rurais Devemos lembrar, por exemplo, que A cana-de-açúcar, que foi um dos maiores Empregadores, hoje É uma das empresas que mais demitem Porque uma colheitadeira, ela faz o trabalho De 200 pessoas Tendo uma Produção, uma colheita Quase 10 vezes maior Que esses trabalhadores Ou seja, esse mundo está também Modificando a zona rural e é um mundo também que é digital, porque já existem muitos equipamentos que trabalham de forma autônoma. Ou seja, um único funcionário dentro de um escritório trabalha de forma remota com vários outros equipamentos. Isso aí é uma modificação muito grande dentro de toda essa estrutura de trabalho, tanto da zona urbana como da zona rural.
1: Acho esse tema muito interessante e eu tenho procurado ler e me aprofundar nesse assunto. Eu queria tocar no seguinte... Obviamente, a gente já falou sobre tecnologia e suas é, implicações no nosso modus operandi, no nosso cotidiano. O que eu acho interessante das novas tecnologias para as relações de trabalho é que, de uma certa forma, ela nos obriga a ficarmos mais alertas, mais espertos e a também entendermos que essa é uma mudança que não tem volta nós vamos ter que nos adaptar ao mundo tecnológico, né? a esse mundo de inteligência artificial, a esse mundo, como o professor Kleber acabou de falar, onde um profissional faz, remotamente, é, desenvolve diversas é, tarefas que antes eram resolvidas por mais de um profissional, e, naturalmente, quando você diminui a quantidade de profissionais remunerados, você diminui, os seus custos, aumentam o seu lucro. As empresas nascem para terem lucros nesse ambiente capitalista que nós estamos é, que ainda vivemos. Mas é preciso atentar, primeiro, o que eu acho interessante é o seguinte. Qualquer um hoje é, pode se tornar, por exemplo, um meio um microempreendedor individual, que é uma formalidade que é aceita no Brasil, onde você tem ali uma série de setores de serviços que você pode é, se enquadrar e você começa a manter uma relação mais formal se você estava antes na informalidade como vendedor, como fabricante de doce, de bolo, é, de roupa, de artesanato, do que quer que seja. Acho isso muito interessante. Isso veio para dar uma, uma segurança maior para quem estava na informalidade. O que nós precisamos refletir, como, como debatedores, professores, estudiosos, e, principalmente, vocês que estão começando a vislumbrar um mercado de trabalho daqui a 4, 5 anos, quando vocês saírem da, das universidades... É o seguinte, nós precisamos, é, penso eu, é, em primeiro lugar, manter um mínimo de estabilidade e de segurança para essas novas relações, sejam elas quais forem. Por quê? O que acontece é que algumas empresas e alguma, alguns economistas, algumas pessoas acham que deve ser assim, banda voou. Deve ser tudo livre, tudo muito, muito à vontade, cada um que se vire, não é bem assim. Mesmo uma pessoa que saiu da informalidade e passou para a formalidade como MEI, ela precisa ter um mínimo de segurança, seja ele um pequeno pacote básico de benefícios da Previdência Pública, certo? seja o que for. Nós não podemos ficar... Eu vou dar um exemplo. Um, um, um jovem de 18 anos que estuda de noite e, durante o dia, ele tem sua moto e faz entregas de pizzas, de é, acessórios, de, de doces, de qualquer coisa, e ele ganha, recebe por essas entregas, quando ele é MEI, quando ele passa uma nota no final do mês para esses clientes dele, ele tem a certeza que ele está contribuindo para uma segurança caso ele venha a adoecer, caso ele venha uh, a falecer, sua família recebe alguma coisa e, algum, uh, e ele tem algumas questões de, de benefícios também em relação à aposentadoria. Então eu penso que o debate é primeiro, Primeira coisa A gente não deve ter medo Evidentemente, minha gente É óbvio que o mundo mudou É óbvio que nós Eu, por exemplo, que estou na faixa dos 40 anos Preciso me atualizar Sobre isso, preciso fazer um curso Sobre programação Preciso entender O que são todas essas palavras Que estão aqui nesse circulando Startups, inteligência artificial Robôs máquinas pensantes ou não pensantes, a gente precisa estar sabendo disso, porque isso não é o mundo que virá, isso já é o mundo como está, como nós já estamos. Né? Nós abrimos contas no banco pela internet, a gente só vai no banco para fazer o depósito, a gente, já não, a gente paga tudo, paga contas pela internet, a gente resolve tudo com código de barras, com QR codes, com todos esses sistemas temas com todas essas inteligências programadas para facilitar a nossa vida aí o que é que acontece uma coisa natural está diminuindo a necessidade de braços de trabalhadores braçais para atividades repetitivas mecânicas e está aumentando em muito a necessidade de trabalhadores com pensamento digital com um o pensamento de sistema, de softwares, não é? com esse pensamento voltado para soluções é, nesse sentido. Como é que a gente resolve essa equação? Em primeiro lugar, investindo em educação, investindo na educação formal, sem excluir as ciências humanas, porque quem não pensa não resolve problema nenhum, nem resolve problema mecânico, nem resolve problema digital. Então, nós precisamos... É, Exigir dos governos né, essa, essa, essa afirmação pela, pelos estudos das ciências humanas E naturalmente criar grades nas, nas diversas esferas né, Seja de institutos federais, universidades, seja via SEBRAE Seja o que for, grades que ofereçam ao público né, acesso a esse mundo digital A saber como é que isso pensa Vou dar um último exemplo. É, vamos lembrar uma coisa, viu, gente? É, existem consumidores e consumidores. Evidentemente, quem está com até 30 anos facilita muito. Aliás, navega com muito mais facilidade nesse mundo digital, nessas relações de consumo, nessas relações de, de, de trabalho é, com a tecnologia. Já quem está na minha faixa, na minha faixa etária, ainda, uh, algumas pessoas ainda estão se acostumando a, a essa navegação nesse mundo digital, e o exemplo que eu queria dar é, eu, 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 eu não compro roupas em, em lojas, raramente eu vou a uma loja, eu compro roupa pelo método mais antigo que tem no mundo que é o sacoleiro olha que coisa engraçada, se vocês não sabem o que é sacoleiro, eu vou dizer o que
0: é de Caruaru para o mundo.
1: exatamente, eu tenho um, um, um amigo, na verdade nós fizemos amizade, porque eu comprava na loja física dele Acho que praticamente há 20 anos eu comprava na loja física. Ele tinha uma boutique, como a gente chama aqui no Nordeste. né? Ele tinha uma loja de roupas multimarcas. Eu ia lá, olhava, calça, camisa, naturalmente, cito, cueca, o que quer que fosse, comprava, pagava e etc, etc, ia -me embora. Ele, ele insistiu nesse, nesse modelo durante muitos anos. Um belo dia achou que estava pagando imposto demais, desistiu foi criar, terminar de educar as filhas em Aracaju, depois que as filhas se formaram, ele disse: "Agora eu vou voltar porque eu adoro moda" e aí foi o que aconteceu, aí também é, cada um sabe onde está inserido e cada um sabe a necessidade do seu público isso daí já é uma conversinha meio de publicitário, ele descobriu que o público dele continuava atrás dele pedindo roupas pedindo que quando ele viajasse trouxesse roupas e ele começou a ser sacoleiro ele viaja para São Paulo três vezes por ano traz as roupas, ele já sabe as medidas de todos os seus clientes vai nas casas dos clientes, deixa a sacola, o cliente escolhe Dali o cliente faz o acordo, eu vou dar 20, e 30% de entrada, o restante em 3, 4, 5 vezes e ele vive muito bem com, nesse, nesse ambiente, tá certo? O que foi que a tecnologia o ajudou? Naturalmente pelas redes sociais, ele de São Paulo sai mandando, viu essa camisa, gostou, tem no seu número. Gostou dessa calça? O que, é que você acha desse sapato? Isso daí faz com que a venda dele seja mais direta, mais assertiva. Né? Eu dei esse exemplo super básico, mas existem outros inúmeros exemplos que tenho certeza que os colegas aqui vão falar. Mas eu queria terminar a minha fala dizendo não vamos ter medo, mas... Contudo, precisamos defender que em qualquer relação de trabalho seja ela digital nova tecnologia é preciso como sociedade organizada garantir um mínimo um mínimo de equilíbrio em relação à segurança e ao bem ao bem estar previdenciário
3: essa questão do do bem estar previdenciário realmente é preocupante né para essa categoria e essa essa nova modalidade de trabalho né A a lei trabalhista, né? Ela quando ela atualizou a CLT, ela vislumbrou essa essa modalidade de trabalho é, já vislumbrada numa lei, né? Trazida em 2011, mas é, sendo mais específica, né? Quanto aos as obrigações, os direitos, enfim, de, dessa modalidade de trabalho, que é o teletrabalho, né? Que é chamado home office também. O trabalho remoto e, é, se não me engano, é, é o trabalho à distância. É, porque é, a ideia é que não seja um caracterizado, caracterizado como um trabalho externo, né? Que é aquele do. que sai do, do, do ambiente de trabalho da empresa, né? Para prestar serviços da empresa, enfim, num local externo, não. A ideia é que a casa seja uma extensão do, do trabalho, né? do local de trabalho. Então a lei, ela, apesar dela trazer obrigações ao empregador, o empregado ele é muito mais subjugado às determinações da empresa do que é, o contrário né? é, de quem ele está servindo, do, do servidor. A, é, apesar dele estar tá trabalhando em casa, gastando com seus móveis. Né? É, com o seu material pessoal, enfim, o banheiro de casa, a cadeira de casa, o móvel da casa, é, praticamente o trabalhador está fornecendo a empresa para o empregador, né? é, pelo menos com a mobília e alguns utensílios. E aí é, a relação, a, inclusive de horas, acaba sendo um, um tanto quanto abusiva, se não for determinada em, em contrato, ou seja, não existe hora extra, você pode passar o dia trabalhando, se extrapolar essa hora aí, se o contrato não não vislumbrar horários determinados, né? Então isso realmente é muito perigoso para as questões previdenciárias, né? E também na sua remuneração, né? Você vai trabalhar aí em tempo determinado, sem ter o real reconhecimento do seu serviço e, enfim. É preocupante essa uh, essa nova reforma que foi feita, inclusive para essa modalidade, né? Que é a, o home office. E eu acho que muito dessa dessa modalidade, com todas essas questões que vocês trouxeram aqui agora da modernização, da questão virtual, né? Das relações. É, tem muito também a questão do da segurança trabalhista para o um empregador, né? quanto menos for é, quanto menos pessoal for a relação trabalhista, né, é, mais segurança o empregador tem de mandar desmandar, desrespeitar e dispensar, né, é, a qualquer a qualquer hora. Inclusive, se você for, é, se você se você for analisar muito bem a, a, essa nova esse novo artigo que traz a CLT, ele ele determina que o empregador é que determina tudo na relação trabalhista né, é da, do, do, tele, do teletrabalho do home office que é até anticonstitucional né? que garante ali que as duas partes sejam é, de acordo porque querendo ou não o trabalhador ele é hipossuficiente nessa relação trabalhista né, o empregador oh, o empregado não, perdão, o empregado ele é o hipossuficiente nessa relação trabalhista porque Querendo ou não, você, você acaba se subjugando a, a, determinadas, é, a determinadas regras do jogo para ter um emprego, né? para se alimentar, para viver. E quando essa relação é abusiva, é, em vez da lei é, digamos que caracterizar essa abusividade, ela deixa ampla a interpretação e enfim acaba que dá ao empregador é, segurança jurídica para lidar com essa situação já que ela é um tanto quanto abrangente demais ela não é específica enfim e aí eu acho que eu acho está muito mais ligado a essa questão da impessoalidade que a que essa modalidade oferece do que em relação a outras questões né devido ao fato de que com, a, com, essa, com, essa, com essa modalidade a empresa ela fica ela, fica, ela se dispensa de várias, várias outras é, vários outros gastos independente do salário né o gasto do material né do como é que se fala o material da empresa
2: o material do expediente.
3: expediente o material de expediente né é, fica um tanto por conta do, do empregado porque, independentemente da empresa ressarcir ou, 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 enfim, estipular é, um tipo de material, na hora do, do trabalho é que você vai as, as coisas vão aparecendo, vão acontecendo. E, enfim, acaba que no contrato isso não é vislumbrado. E, enfim, para a empresa é muito mais lucrativo, mas é muito mais confortável ter um empregado em casa trabalhando para ele.
2: É só uma... É um, um, um complemento para, essa, para a fala de Lídia é que já teve uma empresa que foi processada por um funcionário que ele era cobrado através do WhatsApp Os, o gerente dessa empresa cobrava as metas dele através do WhatsApp fora do horário de expediente aí algo, digamos que extrapolava as, digamos, as normas da empresa e também a própria CLT, porque os juízes acreditaram que isso aí estava sendo algo abusivo e estava totalmente fora do horário de trabalho dele, porque as cobranças eram qualquer hora através do WhatsApp. Ele, Ele ganhou? ganhou? Ganhou o processo, mas foi algo, digamos assim, uma multa mais educativa, que foi R$ 3.500. R$ 3.500
0: para a empresa.
2: É, para pagar esse funcionário. Mas é, já teve algumas discussões... Foi trocado, né? Foi um trocado. Bem, e nesse quesito, sobre essas cobranças via WhatsApp, que aí já faz parte desse processo aí, de, de, desse novo mercado de trabalho, dessa, é, desse trabalho na era digital, até Lídia pode aqui também explicar um pouco sobre essas cobranças via WhatsApp que a empresa pode fazer ao funcionário.
3: É, dependendo da modalidade, né, no caso. Porque assim, no contrato de trabalho vem estipulando as horas de trabalho, né? Se é 48, 46, 46, né, perdão, 46, 44 horas semanais, 8 horas diárias, 6 horas diária, um dia de folga e tudo mais. É, é a partir desse dessa negociação, né, contratual, é que você vai tirar aí as horas extras. Então, assim, tudo que é fora do trabalho e você puder provar, inclusive o WhatsApp, é, pode é, é, Como é que fala? <risos> pode gerar as horas extras Mas se no caso, essa é a questão do, do trabalho do teletrabalho Que não vem dizendo na lei Ou, Quer dizer, a lei vem, vem deixando subjetivo Essa questão dos hora, da hora de trabalho A hora de trabalho que, ela que, vai ser estipulada por, por, por contrato, eles, fica em aberto
0: Eles podem negociar, patrão e empregado guarda. Pode, mas
3: tem que, tem que ser Tácito o... Os dois tem que assinar é, Os dois têm que concordar é, Mas, a... mas no, caso, no caso do teletrabalho a, a legislação já traz o contrário Já traz que o, o Empregador ele está subjugado Às exigências da empresa Qualquer outra coisa Além da, do que está expresso em lei No artigo 75, B e C é, deve, deve trazer no contrato Ou seja, as horas Elas vão ter que ser trazidas no contrato Porque na lei não vislumbra Quantas horas de trabalho o teletrabalho traz. Então, assim, se tiver no contrato, você pode futuramente é, usar o WhatsApp como prova né, do relacionamento abusivo, né? Já que as horas extras não foram geradas por conta desse, dessa, desse contato extra. Né. Mas nas relações comuns que o contrato já vem estipulando um os horários, qualquer horário fora do horário de trabalho que é tratado. Via telefone, WhatsApp, é prova, e você pode provar por, por meio desses meios né, de comunicação, é, a justiça aceita como é, procedimento abusivo da empresa. Né? Hora extra, gera hora extra, com certeza.
0: É, e, e fora que é, é complicado essa coisa da medição do tempo de trabalho através, por exemplo, do WhatsApp, tem patrão que acha que pode mandar mensagem, pedir coisa. Sei lá, três da manhã, quatro da manhã.
3: Ó, oh, é, uma profissão assim, que eu acho que já entra na, no teletrabalho, que é, que é uma profissão que, que realmente não existe uma legislação que, que possa guardá-la melhor, são dos do pessoal do, do, do marketing, da publicidade, os designers. Porque a gente trabalha, né? Eu trabalhava, no caso, com a criatividade. Então era.
1: Aproveitando que a. Nossa querida Lídia falou, eu quero lembrar que um amigo meu, designer, me ligou do Rio de Janeiro para saber como é que eu fazia para cobrar por trabalho aqui, porque ele estava com medo de cobrar menos do que o que o mercado lá da, da, da capital, né? Da capital carioca do Rio, do, do, Rio, uh, do que os colegas cobravam, e ele ficar sendo solicitado apenas por ser barato. Não por. Constituir as exatamente, não por ter um trabalho de qualidade. Ele faz um trabalho de excelente qualidade. Foi uma discussão ótima que eu disse a ele como eu cobro. Né? Eu cobro, Lídia, por horário de trabalho, por quanto tempo. Não é? é? Aquilo vai é, me tomar para que eu possa é, desenvolver uma, uma, uma solução, certo? Às vezes uma semana, às vezes três dias, às vezes um dia, às vezes é uma coisa mais rápida. Mas vamos dar um exemplo: qual é a média que um profissional ganha por uma hora, uma hora e meia, dando uma palestra aqui no Vale de São Francisco? R$ reais. É um bom parâmetro? É. Entendeu? Quanto você acha que vale você está gastando? Porque quando você está com o seu notebook ligado, obviamente tudo isso que você falou, né, dos insumos, a energia, a luz, a água, é tudo da sua casa, né, o, 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 o mobiliário. Você está na sua mesa, na sua cadeira e etc, etc, etc. Isso daí tem um custo. Você não está assistindo uma série. Você está se dedicando talvez 15, 16 horas semanais para o desenvolvimento daquele trabalho. Eu, eu, eu troco muita ideia com, com, com meus colegas da, da capital. Aí, Toinho, esse meu amigo querido, se ele tiver ouvindo nosso podcast, um grande abraço. É, ele resolveu ele lá como é que ele vai cobrar pelo trabalho dele. Eu disse: faça a conta. Vá para a planilha do Excel. É, meu trabalho custa no meu apartamento tanto, porque eu gasto tanto de luz. Aí a gente tem que aprender a fazer conta. Não tem para onde correr. Quanto eu custo por uma hora sentado no computador? Aí, não sei, se alguém tiver uma ideia melhor, por favor, porque eu acho que isso é tão novo que não tem não tem manual. Que alguém diga, que mande interaja aí com a gente, manda uma resposta. Aí você tem que pegar a conta de luz e dividir. Quanto aquela conta de luz? Quanto aquela conta de luz dá por 24 horas para poder ir chegando a um denominador. Fora isso, seu tempo, seu computador. E claro, minha gente, tem uma outra coisa que quem estabelece somos nós, autônomos. Quanto eu valho? O meu valor é diferente do da professora Líder, do professor Kleber. Não por ser melhor, não, porque cada um tem um background, cada um tem um, tem um bastidor aí atrás. Não é verdade? Eu domino um assunto, o Kleber domina outro. Não é? Pablo tem mestrado, eu não tenho. Certo? Tem certas coisas que você tem que ir mensurando para poder dizer eu valho tanto nesse mundo capitalista, porque senão você acaba meio perdido e a gente tem que ser esperto e eu acho que a grande sacada é vamos jogar com as armas dele né? se as armas de, dele são não, eu quero ele contratar porque, sabe qual é a sedução nisso tudo? quando eles vêm nos propondo certo? É, esses trabalhos temporários, esses trabalhos com horários flexíveis, esses trabalhos com essas relações mais facilitadas, eles vêm sempre com uma ideia. Olha, como não vai ter contrato formal de CLT, a gente não vai pagar tanto de imposto, então você pode ganhar mais. É verdade, você até ganha mais numericamente, mas você sabe que nenhum imposto, nenhum benefício você ganhou então quando você recebe 3 mil reais livre de uma relação de trabalho, você sabe que aqueles 3 mil reais ali não foi depositado FGTS, INSS nada disso foi tira, retirado daquele valor para esses benefícios se de um lado você tem supostamente mais dinheiro líquido naquele momento, por outro lado você também não contribuiu em nada naquele mês para a sua, a sua situação previdenciária então tudo isso tem que ser levado em conta é um mundo novo, a gente precisa saber jogar, certo? Para que a gente possa é, ter um mínimo de equilíbrio possível, porque quem domina o patrão, o dono da empresa, ele está lhe oferecendo, está lhe seduzindo. Se você não quiser, tem mais 1.200 que ele vai oferecer isso. Então, a gente acho que a gente precisa levar em conta. E
2: devemos lembrar também que essa questão do trabalho, ele vai afetar também aí a área da educação. Porque nós vemos aí que ainda existem, por exemplo, na área de cursinhos para ENEM, concursos vestibulares, ainda há é, cursinhos físicos, mas nós vemos aí ampliação, por exemplo, de cursos EAD. Por exemplo, Historiante é uma plataforma que não temos salas de aula físicas com cadeiras e quadro, mas nós temos aí aplicativos, sites blog, redes sociais, canal no youtube, ou seja, é uma divulgação de informação ampla, tudo através das redes sociais e também de aplicativos, ou seja, através de uma das novas tecnologias e isso é algo que vai se desenvolver, já está se desenvolvendo em grandes cidades, por exemplo, um aluno ele não vai querer sair, por exemplo, de um de um bairro em São Paulo, cruzar a cidade para aí, um cursinho em outro bairro, porque sabe que a distância é imensa, tem o um trânsito, tem o um gasto. É mais fácil ele estudar em sua casa com o um material que já está disponível através de toda essa plataforma que venha de forma digital. Ou seja, isso aí vem novamente
0: aquela evolução do trabalho. É, a própria escola se reinventar A própria faculdade se reinventar Sabendo que boa parte do conteúdo Que está lá disponível O aluno pode ter acesso através de outros meios Então qual é o papel Da escola da faculdade Um, um papel muito mais de promoção De debates, diálogos é, Do que necessariamente O local onde a pessoa vai tomar Como fonte de informação Na verdade a fonte de informação Está em todo canto ele vai atrás de um, de um espaço que vai lhe propor desafios, é, ideias, pensamentos e tal E só para é, é, inserir aqui uma referência sobre esse assunto Existe o conceito que é o conceito de inteligência coletiva Hoje a, a civilização humana, é, ela construiu uma inteligência coletiva por meio da conectividade então hoje você não tem apenas o seu cérebro, você usa o cérebro coletivo. Então se você não sabe o que é o conceito de... É, Luta de Classe de Karl Marx, você vai no YouTube, acessa uma videoaula e descobre o que é o conceito e você aprende. Não quer dizer que você sabia, mas quer dizer que você acessou esse cérebro coletivo que nós construímos e descobriu isso. Então, dentro desse novo contexto, novas relações educacionais. Do mesmo modo que a gente acabou de debater aqui, dentro do contexto trabalhista, da conectividade, novas relações trabalhistas, então é entender esse contexto e, e se encaixar nesse processo, qual é o papel da faculdade da escola, num momento onde o aluno ele tem acesso à informação lá fora, porém é na faculdade, na escola que há a proposição de desafios de debates, de, de, de diálogos e aí ele vai significar esse conhecimento Passando a limpo Vamos pro quadro, mandar pessoas pra o gular. Kleber fica quebrando o, o quadro. O nome do quadro não é esse, Kleber. É o
2: okay, quê? Mesmo o nome do quadro?
0: Passando é a limpo. limpo.
2: Não, não, é, é muito. muito Kleber, burguês. Sabe que é por Ragnar, por
1: goulart, não é? Só você. não é possível, Quem sabe o que é <risos> eu vou mandar para o O vai dizer: eu, um comunista aqui dentro, eu quero, né? Putin é
2: comunista assim? também. Não
1: é nada, ele é um grande ditador.
2: Vamos lá, a primeira. É... Justiça de Pernambuco usa inteligência artificial para acelerar processos.
0: Olha, eu vou... <risos> eu vou dizer que é verdade, porque eu ficaria muito feliz se ela utilizasse, tá? Então, eu acho que é verdade. Imagina
1: aí. Olha só. Bom, eu não sei, eu vou meio com o Pablo. Tomara que seja verdade. Passei, tá bom, né? <risos> é.
2: Assim.
3: Eu acho que é falso.
2: Pois é verdade. É. Tá no site G1, é, do G1, a Globo, né? É, que a Justiça de Pernambuco, o, o pessoal de TI, desenvolveu um sistema chamado ELIS. O sistema ele faz em 15 dias o trabalho que 11 servidores levariam um ano para fazer.
0: Caramba! Ó,
2: oh, e aí? Ou seja, esse, pro, esse equipamento já faz Mas parte da... que
0: desenvolveu? Foi alguma faculdade? Não,
2: não. Pessoal de TI da própria Justiça de Pernambuco.
0: Caramba! Fantástico!
2: E nós temos aí exatamente um exemplo do que é o trabalho. Um computador vai fazer em 15 dias o que 11 servidores farão em um ano.
1: Mas é sempre bom lembrar, Kleber, meu querido, que por trás desse, dessa ELIS, desse sistema ELIS teve cabeças pensantes. Exatamente. Por isso que eu digo, o que o está que mudando é, a, nessa, é, é o tipo de profissional, o perfil do profissional. Por isso que nós precisamos defender universidade, universidade pública, institutos federais e tudo mais voltados para esse ensino e para os outros ensinos, que a gente precisa de cabeças pensantes, porque isso daí... Foi um TI, um servidor do TI, da justiça, que desenvolveu uma coisa para benefício do trabalho deles mesmos e da população. E isso é maravilhoso. Isso é tecnologia a serviço de soluções.
2: Pronto. Vamos para a próxima. Manda. É, em um país com desemprego em 13%, é, sobram vagas na área de tecnologia.
0: Verdade.
3: Com certeza. E ainda mais quando o subsídio para o, o, o setor né, tecnológico e, enfim, para a educação, né, que vem desse, querendo ou não, a pesquisa é, enfim, vem desse, desse ramo aí da, do nosso país. É, eu acho que está é, tá em falta mesmo. O incentivo é pouco, então...
1: Verdade Verdadeira Do Rio
2: Exatamente, foi uma pergunta bem facinho né? Porque aí Todos já sabem que infelizmente Há essa defasagem E é uma notícia que está aí no site é Economia.estadão.com.br Que nos próximos Anos, nos próximos cinco anos Serão criados por ano 70 mil vagas E acredita-se que menos da metade Será ocupada porque é essa defasagem, como bem lembrado pelo professor Márcio, de que os institutos de tecnologia, as universidades, elas têm que se adaptar e começar a produzir essas mentes pensantes para a tecnologia, para esse novo mercado do trabalho.
0: E com o um corte de 30%? Vamos preparar?
2: Vamos se preparar. Vai ter máquina de datilografia para todo mundo.
0: <risos> 30% não vai ter energia para o pessoal ligar os computadores.
1: A Ufba
0: já, já, já foi pra rua hoje. Já, já. Na verdade, nós tivemos algumas. várias manifestações. Eu vi da Ufba
1: porque o professor amigo
0: meu saindo mostrando cacete com meu, não de briga, mas de gente mesmo. No, gente. no Espírito Santo, o IFES e o UFES saíram pras ruas. Engraçado é que os alunos do IFES tiraram foto apontando lá.
1: Oi, vamos lá ah,
0: Vamos aí, lá, no Vamos lá, que agora
1: é com mito Ah é? Então tá
0: Vamos agora para as perguntas dos nossos seguidores é, Tivemos algumas pessoas que disseram que não sabiam de nada Agora eles ficaram,
2: ficaram sabendo aí De muitos conteúdos aí, muito interessante
0: Vamos lá é... Kleber, começa contigo É nóis Deixa eu ver aqui o nome do cidadão Vitor Hugo Ferreira, que já participou aqui algumas vezes Valeu, Vitor Ele disse Tema muito difícil, mas dá pra falar que é excludente E pune a quem ainda não tem acesso às mídias digitais Criando uma padronização ou uma marginalização digital isso mesmo, Vitor. é o que está ocorrendo no
2: Brasil com a resposta dessa pequena enquete que nós fizemos aqui, essas perguntas e respostas, que no Brasil está havendo essa marginalização desse, tra desse trabalho nessa era digital, pois as universidades, as faculdades, institutos federais de tecnologia, eles não estão conseguindo produzir essas mentes pensantes no Brasil. E devemos lembrar o seguinte... Isso daí é culpa das universidades, das faculdades e dos, dos institutos federais de tecnologia? Não. Isso não é culpa deles. Muitas vezes a culpa está saindo ali da educação básica. Do aluno que tem dificuldades em interpretar um texto. E lá na frente ele vai ter dificuldades em interpretar um texto em inglês. Sobre uma nova tecnologia desenvolvida. Ou aquele aluno que sai da educação básica. Que não sabe fazer uma equação do primeiro grau. E mesmo assim consegue. Digamos terminar um ensino médio. Mas não tem preparo para entrar na universidade. Ou seja. Muitas vezes esse aluno que está ali na educação básica. No ensino fundamental e no ensino médio. Ele não tem já o preparo suficiente para entrar nessa faculdade. Ou seja. Muitas vezes. Nós temos essa deficiência em criar essas mentes pensantes. E, o, por exemplo, o governo atual joga logo a culpa nas universidades. Mas, muitas vezes, a dificuldade está lá no ensino fundamental, no ensino básico, no ensino médio.
0: E sabe o que é a caixa engraçado? Ele, ele teve a coragem de chegar na, no SBT e dizer que uh, os responsáveis por desenvolver pesquisa no Brasil... São instituições particulares e não as instituições federais. Gente, a pessoa, as, as instituições públicas, a pessoa que fala uma coisa dessa não sabe o que é que está acontecendo no, no sistema de ensino superior
2: no Brasil. Ele não sabe nem o que está acontecendo no sistema de ensino, pegando ali do maternal 1 até o nível médio, a universidade e as pós-graduações. Mas, voltando aí à pergunta do Vitor. Infelizmente o Brasil está caminhando para uma precarização do trabalho, porque esse grupo que está aí cada vez mais marginalizado por não estar conseguindo se inserir nesse novo mundo do trabalho digital, ele vai acabar indo para aquele trabalho informal de baixa remuneração e que muitas vezes está distante dos seus direitos trabalhistas, está distante da CLT muitas vezes é aquele trabalho que não tem seguridade nenhuma, mas ele vai aceitar porque ele não teve aquela oportunidade de se desenvolver educacionalmente e essa dificuldade está infelizmente sendo
0: um abismo no nosso Brasil isso aí Luiz Verônica, vou passar para você a fala do Pablo Henrique o playlisteiro de plantão ele falou o seguinte, primeiramente seria necessário uma reformulação em todo o sistema para algumas profissões não serem, no caso, totalmente extintas e lembrar também que as novas tecnologias gerariam novos postos de trabalho vale ressaltar também que o alto poder tecnológico em mãos erradas não é uma coisa muito agradável para a soberania do mundo
3: primeiramente, né, sobre a questão do do atualizar, né novas, no caso seria atualizar é, profissões que já existem, né é, realmente, seria muito interessante que a maioria das profissões pudessem acompanhar o desenvolvimento tecnológico, né, é, não afastando profissionais, né? não deixando o mercado desumano, no caso, né, impessoal, que é o que está acontecendo hoje. É, eu acho que essa seria a questão que eu mais falaria se eu fosse montar uma redação, seria exatamente nessa questão da, da impessoalidade que... que o sistema tecnológico né, tem trazido para o mercado e afastando profissionais, né, pessoas capacitadas. Enfim. É, é realmente algo relevante, né? É, deixa eu pensar aqui Numa uma profissão que a gente poderia <risos> é, atualizar, né?
0: Bancário mesmo. O cara que atende na, na agência bancária. Uhum. Qual será o futuro dele?
3: É quase extinto, né? É quase extinto. Ele vira uma
0: espécie de atendente do aplicativo do, do banco. tipo.
3: É, como, como já existe ter... hoje, né, aqueles chats online, né, que o, o funcionário é que lhe atende. Eu acho que podia concentrar mais nessa questão, né, já que o atendimento vai ser à distância, que o, o funcionário não perdesse o emprego, talvez diminuísse a carga horária e algum, algumas outras obrigações, né, e aí eu acho que poderia realmente atualizá-lo nessa questão do do chat, né? E de outras questões também online, né? Para tirar dúvidas, uma pessoa de prontidão, né? Para que fosse menos impessoal mesmo e ouvir se não fosse uma máquina. Se seu problema é tal coisa, digite um. Se problema e se meu problema não for nenhuma dessas coisas, né? <risos> tem uma pessoa ali para poder me atender. O que hoje tem em menor quantidade né? Mas eu acho que todos poderiam estar aptos A atender o público via online né?
0: Nesse sentido eu acho que os bancos Esses novos é Next, né? eles estão mais à frente Do que os bancos mais tradicionais Tipo Santander O Itaú até que teve uma, uma transformação Muito profunda O atendimento do Itaú é bem mais rápido E o aplicativo é muito completo Então você pode acessar tudo ali pelo aplicativo Agora eu acho que os bancos mais novos Estão mais é... Atrasados? Não, os bancos mais novos estão mais ah, Adiantados
3: Mas, mas é, o que eu estou querendo falar aí para ele É porque ele trouxe a questão de Atualizar profissões né No caso atualizar profissionais Realmente tem muita gente, inclusive de idade né, Que está há muito tempo já no mercado E não se preocupa em se atualizar E aí É mais fácil substituir por uma máquina Do que simplesmente é, Inseri-los no mercado virtual Ou online, enfim é preocupante, mas eu acho que seria uma boa saída Para não tornar as relações impessoais, especialmente no mercado, né? Enfim. A outra questão foi que ele trouxe. Já me perdi. O um
0: poder tecnológico nas mãos de alguns. Não,
3: a segunda questão, essa aí foi a última. Ele falou, ele falou sobre a questão de introduzir, né? Não afastar a profissão. Já, já falamos então. E aí o final, a tecnologia está na mão
0: o poder de... tecnológico nas mãos erradas. O que seriam mãos erradas?
3: Olha, a gente poderia distinchar várias, várias questões, é, várias questões nesse nesse âmbito aí virtual e o poder, né, da, da tecnológico, né? Como a gente trouxe no, no a gente trouxe num podcast, né? Falando sobre dados. Também é uma, uma questão a, de poder, né? É, se, quando grandes, grandes empresas têm acesso a, a dados né, importantes.
0: Foi do comportamento humano nas mídias sociais.
3: Foi. É, não, foi daquele pré-eleição lá. Pré-enem, aliás, pós-eleição. A gente fala exatamente dos dados que foi uma coisa que caiu na, na redação. Lembra
0: que é o cara que decora tudo aí da podcasts, lembra aí? Mas
3: é... Essa questão do poder na mão, é, nas mãos erradas é muito perigoso por conta dessa, dessa, nova, dessa nova geração, né? Que o YouTube é mais importante, o WhatsApp é mais importante, é muito mais relevante a opinião é, de pessoas que estão liderando números na internet, do que pessoas que realmente contêm o, o conhecimento via diploma, né, que, que eles querem dispensar hoje em dia. Como filósofos é, do tipo Olavo de Carvalho, né, sem nenhum tipo de preparo acadêmico, mas ele, ele tem números elevados de seguidores, e isso é uma influência, enfim. É só, uma, é só um, um exemplo mínimo, né, ínfimo e relevante para mim. Mas é, quando cai nas mãos erradas, você vê aí a distorção de uma cultura quase inteira, né, de uma geração toda é, desinformada por conta de um líder, digamos assim, virtual, né. Enfim. É, tem o wikileaks também né que tem aí várias várias, de, várias denúncias né, preso, né desse da manobra americana é, justamente para influenciar é, para vender para manipular todo cheguei... mundo através da internet
0: Eu cheguei a acessar o link você já chegaram a acessar o link do cara do Wikilinks? Não eles disponibilizaram Não. um linkzinho quando você clicando no link aparece um index com um bocado de link quando você clica, abre o material Tem um, alguns que são imagens de câmeras uhum. E uma descrição é O momento é que os, o exército norte-americano Matou fulano de tal De modo, assim Matou errado fulano de uhum. tal Aí outros tem prints de e-mails Que eles trocam uhum. com informações sigilosas Uma parada sinistra Pois
3: né? é Então a, o vazamento dessas informações Foi justamente o que? Um uma, Sei lá, uma bomba, né? para justamente quem controla a, de forma subjetiva ou de forma camuflada né, o que acontece na internet, enfim. E é prejudicial. né? É, nem tudo acaba sendo verdadeiro e nem tudo acaba sendo honesto, e sim é, tornando as informações é, como eu posso dizer, envenenadas. As informações, elas ficam... Elas têm uma finalidade, ou seja, elas nunca são contadas de forma que você possa pensar diferente, enfim, manipular, né?
0: A, a informação para para PR a informação tem três possibilidades, tem três características. E ela está associada a um conceito da filosofia clássica grega, que é farmacon ela pode ser tanto veneno quanto cosmético quanto remédio ah sim é verdade e isso pode a depender daquilo da, da do intuito da pessoa que está veiculando essa informação ela pode servir para as três coisas e o contexto das mídias sociais ela serve para isso manipular agora sim o novo contexto das relações de trabalho a, a conectividade ela pode agir tanto como far, co, tanto como cosmético quanto como Remédio, quanto como veneno na pós-modernidade. Porque, a depender do cidadão, se ele está inserido nesse processo, de, de enfim novas técnicas de trabalho, novas relações de trabalho através da, do mundo digital, para ele isso é um remédio. Já para quem não está inserido nesse processo,
3: é veneno. E outra coisa que eu queria também comentar sobre esse comentário do Pablo, é, é a, a tecnologia também não está ligada só a questões de informação, virtual, online, esse, esse mundo. De redes sociais Mas também a tecnologia está ligado à saúde A armamento Que é extremamente danoso e perigoso Quem tiver mais informação né, é, E mais controle Digamos Armamentista É o dono do mundo né? Então eu acho que isso também está relacionado à tecnologia A Rússia e os Estados Unidos Hoje aí Eles vivem num, num, nesse impasse tecnológico Quem está à frente né, Desde a, do primeiro passo do homem à lua que existe essa, essa, essa guerra entre os Estados Unidos e a Rússia sobre quem tem o poder tecnológico, né? quem está à frente tecno tecnologicamente falando. Enfim, o mundo inteiro sofre em relação a isso.
0: Nesse caso, agora a China, né? É, a, China é a
3: China agora, agora
0: vamos lá. É,
2: só sobre essa questão da, da informação, dessa manipulação de informações, só uma uma dentro aqui muito rápido só lembrar da escola de Frankfurt é, a teoria da indústria da, da cultura que é a teoria de Theodor Adorno e Max Hockheimer que eles exatamente abordam isso a criação de uma cultura que seja exatamente uma cultura de massa para manipular essas pessoas Só que eles visam essa indústria da cultura Como uma forma de indústria para ser consumida Ou seja, eles criam uma cultura apenas para o consumo É, digamos, um, alguma similaridade Porque esses dados dos Estados Unidos Eles criam exatamente o que? Uma mudança das informações Para que a guerra seja algo aceitável Para a população norte-americana porque os americanos eles não vão aceitar que uma guerra vai matar civis inocentes. Porque eles são desde, desde a o Vietnã, democracia. Né? é
0: o Vietnã, né? eles já fazem isso.
2: Isso, que eles são a democracia. Eles vão levar as luzes da Pax Americana para todo mundo. E matar inocentes é algo feio. Dentro desse, digamos, contexto da Pax Americana. Então, essa indústria da informação ela tem que ser manipulada para passar apenas aquela informação que é aos olhos dos norte-americanos, ou seja, nós somos o cowboy bonzinho que vai matar o índio do mal para instalar a democracia, principalmente em países que têm petróleo.
0: Mas Fabiano, a Renata Santos mandou a seguinte fala: Eu provavelmente falaria das empresas digitais como Uber, Bank e Banco Inter entre um embate de prós e contras e no fim ia me perder. <risos> Teve gente que ficou meio perdida mesmo com o assunto. Como Quem que fez a pergunta? Renata Santos.
1: Repita, Guilherme.
0: Eu provavelmente falaria das empresas digitais como Uber, Nubank e Banco Inter entre um embate de prós e contras e no fim já ia me perder.
1: Renata, de fato não se sinta perdida não, tá? É, pessoalmente esse é um assunto em que, em que eu estou iniciando o conhecimento. Ah, e, e, e falo para você, acho fascinante, acho esse admirável Mundo Novo bastante interessante. Essas empresas que você citou, é, é bom notar aqui, são startups brasileiras que estão com o status de vitoriosas, de fornecedoras de bons serviços. E, evidentemente, as relações de trabalho uh, delas, certamente eles a respeito a CLT, mas eles estão aí transformando a relação de consumo que naturalmente vai implicar nessas relações de trabalho. Onde há consumo, existe alguém que produz um produto ou um serviço, existe do outro lado da ponta um consumidor, que para poder consumir precisa ter uma renda, né, precisa ter uh, um trabalho. Acho que a gente não precisa ter medo, a gente precisa ter muita informação e a gente precisa ter é, essa reação de cidadã, Renata, que é de é, buscar, junto a quem nós votamos no legislativo, no executivo, no, no que for, não é essa buscar não. Pressionar para que essas discussões sobre o bem-estar previdenciário sejam abertas, sejam públicas, né para que nós possamos atingir um equilíbrio para que não haja mais, mais distorções nesse Brasil que já é tão injusto socialmente. Espero ter te ajudado, Renato.
0: Agora seria interessante, bastante a gente falar também sobre dois conceitos que são necessários nesse contexto da conectividade, que é e-commerce e e-learning. O e-commerce partindo do, 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 do pressuposto de que é o comércio, é, são as relações comerciais estabelecidas no contexto da internet, da conectividade. E o e-learning como o processo pelo qual você aprende através da internet. e você ou compra curso ou se matricula em alguma coisa e aprende necessariamente através da internet as pós-graduações elas boa parte delas já atuam dessa forma né é, oferecendo cursos online e, e outras plataformas e entrando aí no que o Kleber falou também o historiante também oferece uma plataforma ele tá tanto em e-commerce como, quanto como e-learning né porque Exato. ele é e-commerce porque ele oferece um serviço online de compra online, que é oferecido online para a pessoa e ele é e-learning porque ele oferece os cursos e a pessoa aprende através
1: da internet. Tanto no caso como no, no outro, Pablo, é bom lembrar o seguinte, que mesmo que sejam relações de e-commerce e e-learning sejam relações típicas, totalmente ligadas à tecnologia, é bom lembrar que para gerar conteúdo, tanto para um quanto para outro, precisa de alguém físico do outro lado desse notebook, do outro lado desse software que esteja comandando criando a logística desses sistemas, né, e principalmente gerando esses conteúdos. Você não gera um conteúdo por, acla... por acaso. Há quanto tempo você é professor? Quantos livros você lê por dia, aliás, por mês? Né? Quantos sites você. Em... em quais sites e em quantos sites você se informa para poder embasar suas opiniões toda, toda segunda-feira que nós estamos aqui nesse podcast? Então não... essas relações não são absolutamente assim, opostas, divididas, né? em mundos diferentes. Em... em diversos momentos elas interagem. Eu, para poder me alimentar, a alimentar meus argumentos aqui, eu preciso ler. Toda vez que nós decidimos o um assunto, eu vou atrás. Eu vou no notebook, eu vou atrás de um livro, eu faço minhas anotações e trago alguma coisa aqui para ler. Como hoje eu trouxe para a Lídia e eu não conhecia o artigo 6 da CLT que tratava dessa, norma, dessa normatização. Dessas relações. Então, é, 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 eu, é por isso que eu estou dizendo assim, acho que a gente tem que ter fascínio, não pode ter medo e precisa ter coragem para poder enfrentar, entende? Porque esse conteúdo, a decisão ainda é do cérebro, ainda é do ser humano, certo? Por mais que a logística, por mais que a operação é, seja, seja da máquina. É isso.
0: Ok, Clara Roberto. É... O Flávio Nosso seguidor, nosso apoiador Escreveu o seguinte Flávio Santos aí de Sampa
2: É Flávio, beleza?
0: Há empresas do ramo de tecnologia que estão Adotando do, no processo de seleção Análise de redes sociais De acordo com uma recrutadora de uma das Empresas em Osasco, São Paulo Quem tem mais seguidores Nas redes está um passo à frente da Contratação, isso me, isso me faz Lembrar do episódio queda livre Da série Black Mirror, onde tudo se consegue através dos likes Que a personagem recebe em sua rede social A grande questão de tudo isso é Onde fica a originalidade de cada indivíduo No mundo cada vez mais De pensamento binário e imediatista
2: Flávio Boa é, argumentação Excelente A resposta para tudo isso Desse mundo Dessa essa conexão aí De redes sociais e trabalho Pode ser dita por, pelo que já comentamos aqui em um podcast anterior Por exemplo, teve aí um jogador do Barcelona Esse caso que eu já comentei aqui em um outro podcast Que ele ia ser contratado pelo time do Barcelona Só que aí a, o time fez a vistoria nas redes sociais dele E tinha um Twitter dele falando mal da Catalunha E no Barcelona, se você falar mal do, da Catalunha Você é automaticamente desligado E foi isso que aconteceu com esse atacante ele tentou pedir desculpas, ele disse que foi, um, foi impensado, porque foi exatamente naquele período em que é, estava aquela, toda aquela movimentação para a independência daquela região. E isso daí acabou causando o quê? A demissão dele, não, não assinou o contrato, ele foi automaticamente desligado do time. Já teve casos no Brasil, por exemplo, de funcionários que mandavam ver lá um atestado de saúde... E de repente a empresa pegou o danado tirando selfies e fotos em uma praia. Que atestado de saúde é esse que o cara vai pra praia? O que, é que aconteceu? Ele foi demitido Posso por justa fazer causa. fazer
1: defesa desse funcionário? Não. Existe um tratamento chamado talossoterapia, que é o tratamento com as águas do mar. Às vezes o cara foi fazer isso. Eu
2: só tomando uma não, não deu certo não. Só que aí ele foi demitido e foi demitido por justa causa. Ele foi demitido por justa causa. Cara,
0: um dia desse estava um funcionário de RH de uma empresa fazendo story. Tirando onda de pessoas que estavam mandando Currículo para serem analisados Pela empresa E ele pegava o currículo e começava a rir Apontar, ai ah, é fulana ah, E ele falava bem debochado Ai amiga, não sei o que Isso aqui não serve mais tá E falando o nome da pessoa Mostrando a foto da pessoa E debochando da pessoa entendeu? Eu não sei qual foi o desdobramento Eu sei que ele tava foi A repercussão inteiro. foi terrível porque o cara apareceu no momento em que a, a, a são mais de 13 milhões de desempregados no Brasil. Aparece um funcionário ah, de RH, responsável pela, pela seleção de, de funcionários, ridicularizando os currículos dos, dos candidatos, gente. Isso é horrível. É, eu peguei esse
2: caso e ele já tá com uma pastinha com currículos na mão, porque ele foi demitido no mesmo dia.
0: Aí eu acho é bom.
2: E sobre essa questão, para concluir o pensamento de Flávio, sobre a questão dos likes no nas redes sociais. O Instagram, por exemplo, ele já está planejando fazer uma atualização futuramente para inibir a, a exibição de quantidade de curtidas de uma foto. Somente o proprietário da página que vai ver quantas curtidas ele teve. Não vai ser exibido para nenhuma outra pessoa. Ah, e não, isso aí já está sendo discutido exatamente por causa que eles estão percebendo... Que já está tendo muita repercussão de pessoas que têm depressão quando ah. postam uma foto e essa foto ela não tem muitas curtidas. E pessoas que fazem coisas assim, quase cometendo suicídio, ah, isso como já aí, teve isso aí casos.
0: Demanda um novo tema de podcast para aí... tratar.
2: Isso aí só por exemplo E também pessoas que morreram Para tentar tirar uma foto de prédio De penhascos para tentar ganhar curtidas Eles viram tudo isso daí E estão já planejando Uma atualização futura Isso aí já está em fase de planejamento Para inibir curtidas A foto vai estar lá, você curte Mas só o dono da foto é que vai ver isso daí, quer queira, quer não, é algo bom, porque infelizmente nós estamos vivendo em uma, so uma sociedade que muitas pessoas estão viciadas na curtida. É. Muitas pessoas, infelizmente, entram em depressão realmente se postar uma foto e aquela foto não tiver 10, 20 mil curtidas.
0: E o Flávio falou de, do, 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 do episódio de Black Mirror viu, Lídia? O episódio de Black Mirror nos Dive, né? o Queda Livre, que é especificamente as pessoas, elas são medidas. Através da quantidade de estrelas que elas possuem naquela determinada rede social, né?
3: É, esse, esse é um dos episódios que eu mais, mais acho interessante e eu já achei mais de uma vez, inclusive, porque é muito real, né? Ele é, as, as estrelinhas, né, os likezinhos, eles contabilizam a questão, a nossa situação social, né? Se você é mais querido, mais amado, mais, né, tem mais atenção, segundo o. A contagem, né? E uma pesquisa na Grã-Bretanha fala exatamente que a, o Instagram é uma das redes mais nocivas é, nessa questão de doenças é, depressivas, ansiedade. Recentemente, o Instagram é, lançou um tipo de manobra. Uma, eu não sei como eu posso falar. Não é nenhuma campanha. Mas toda vez que alguém é, digitava a hashtag ansiedade ou depressão qualquer tipo de doença é, mental eles eles faziam eles paravam a pesquisa e forneciam é, ajuda ao usuário você está passando por algum momento difícil você está sofrendo de alguma de algum é, de, é, distúrbio mental enfim de algum é, é, transtorno né e daí eles eles é, indicavam a página do eu acho que de, deixa eu achar aqui o nome Estava tentando me procurar o é o CVV exatamente do centro de valorização da vida e aí eles encaminhavam o usuário para a página do CVV e enfim número e eu achei isso uma iniciativa muito interessante né então assim a própria rede social ela já tem a, ela já tem digamos assim a consciência de que quando nós ela pode ser para a sociedade, né? E aí ela começou a fazer é, intervenções dentro da própria rede para que os usuários sejam mais saudáveis, né? Quanto mais saudável uma rede, mais longevidade, digamos assim, é, os usuários têm e eles têm também, né? Enfim, é, as redes sociais elas são são tão boas quanto ruins, né? Dependendo do, da forma como a pessoa utiliza, utiliza. Enfim quando, E o Instagram é, foi considerado né, Por esse centro da Grã-Bretanha Acho que é uma universidade Da Grã-Bretanha é, Como a rede social mais nociva E aí, tendo consciência disso O Instagram resolveu intervir Nesse tipo de usuário E agora essa manobra
2: É Só para complementar O que o professor Márcio estava falando anteriormente Sobre o e-commerce é, Na Inglaterra a Amazon, ela foi digamos, pioneira na Europa em fazer entregas de encomendas através de drones eles já, já fizeram esse teste, exatamente, a pessoa compra e eles isso entregam isso vai ser perigoso né bicho no Brasil, imaginei, vai, vai derrubar de baladeira <risos> os oh, caras vão querer derrubar <risos> um vai derrubar de baladeira olha o livro ali voando, vamos derrubar
0: é, nem Brasil mais ia mais passar com a caixa nessa, cara. Eita, tá, ó, ali, ó, pá, derruba e pega.
2: No
3: Brasil e... não ia funcionar muito bem, não, porque nem, nem pela maldade mas só pelo esporte de ser é <risos> criativo, barulha. o brasileiro ia
0: fazer isso. O Márcio queria fazer um convite.
1: Quero convidar a todos para nos reunirmos amanhã, Fazemos uma oração em prol do filho do novo bisneto da rainha que nasceu hoje foi anunciado para nós, os súditos.
2: Ela é o número na sucessão oitavo ou é nono? Um
1: por aí, entendeu?
2: Ela tá lá atrás.
1: Corta. Flávio querido, tudo bem? Esse recadinho vai especial para você. A gente aqui do historiante fez uma pequena reunião que durou 48 segundos e decidiu <risos> lançar um desafio para você. Você é professor universitário, você ensina no ensino médio? Vamos bolar uma coisa juntos aí na sua cidade? Vamos fazer um historiante especial, nós quatro com você, participando. Vamos inventar alguma coisa? A gente faz um crowdfunding, a gente inventa, vai atrás de patrocínio, aparece aí, faz um sabadão de tarde, uma bela reunião aí para discutirmos esse tema. Fala com a gente aí no direct e vamos... Mastigar essa ideia, já que você é tão ativo participante.
0: <risos> ok. É, Lídia, eu vou passar para você uma, um comentário que é quase um, te que é um texto, né? De uma seguidora nova aí, que é a Vanna, que ela, ela tá Parece que ela está exercitando a escrita dela, porque cada postagem do Historiante ela está escrevendo uma redação. Mas interessante as e tal. Não, eu não estou dizendo nada não Estou tá. dizendo que ela está usando o historiante Para exercitar né, a, a, O jeito dela de escrever E aí é, Ela mandou o seguinte texto Com a pergunta no final hum. Vamos lá, juntos A internet tem um grande destaque Pois desde que chegou ao Brasil Em 88 Ela trouxe avanços consideráveis Que mudaram a comunicação e as formas de trabalho Humanas a ferramenta de e-mail, por exemplo, proporciona rapidez e substitui completamente o fluxo de correspondências. A transição das cartas para o meio digital é algo que demonstra a transformação das relações de trabalho. Relogioeiros, ascensoristas, porteiros, cobradores e, prof... e outros profissionais sentem a redução no mercado e precisam se adaptar às mudanças. Por esse fenômeno, não é novidade. Profissionais como datilógrafos, armadores de pinos de boliche, acendedores de lâmpadas e despertadores humanos eram funções essenciais no passado e se tornaram
3: obsoletas.
0: <risos> a automatização substitui cargos e tornou essencial um ajuste às novas tendências. Logo, é preciso que se tenha em mente que devemos estudar maneiras de adaptação a essas novas formas de trabalho. Atualmente não é necessário estar em escritórios, viajar para reuniões, enfrentar filas para pagamentos e muitos outros exemplos. Tudo por causa das novas tecnologias que facilitam a vida das pessoas, mas tornam vários empregos obsoletos. Porém, também temos a formação de novas oportunidades de trabalho que nunca foram imaginadas antes desenvolvimento de jogos eletrônicos, aplicativos para smartphones, tecnologias de monitoramento, compartilhamento de conteúdo, internet das coisas, casas inteligentes, carros autônomos, serviços de compartilhamento de veículos, entre outros, são, maneiras, são grandes oportunidades e novas maneiras de trabalho. Pode-se dizer que é alarmante a quantidade de pessoas que estão fazendo faculdade nesse momento, cujas profissões não terão mais vagas de emprego, ou serão pouquíssimas vagas. Estamos vivendo a nova era, então vem a pergunta. O que você está fazendo para não ser substituído por uma máquina?
3: Linda, falou tudo. É... É... Ela estava no... empolgada aqui, né? É, a gente estava aqui falando antes, né? Inclusive foi uma das questões que Pablo trouxe, né? Na... Na... No comentário dele sobre a questão de atualizar as profissões que já existem no mercado, né? no caso seria essa opção, para que elas não extinguissem. Né? É, é como eu falei, tem gente que já está no mercado há muito tempo, já se considera estável ou está aí sonhando e esperando a aposentadoria já, né? e já não se vê com a necessidade de atualizar os seus serviços. Né? É, já tem um pessoal que é, devido a, ao contingente de trabalho Já não tem tempo para se atualizar no mercado Por falta de tempo né? é, E tem gente que tem muito conhecimento E não está no mercado por falta de oportunidade Então, é, existem vários tipos de pessoas né, Capacitadas, não capacitadas é, No mercado E não consegue acompanhar justamente porque a, é, como eu falei antes, a impessoalidade ela torna o serviço mais confortável ao empregador. Né? Quanto menos pessoal, é, menos trabalhoso, menos perigoso, menos risco se tem a empresa. Então, eu acho que a melhor forma hoje é de, de se ter é, uma atualização né, no mercado, acompanhando a tecnologia seria o home office, não do jeito que está descrito na CLT, né, sem todos os amparos legais trabalhistas, mas eu acho que o home office hoje seria o mais adequado para se acompanhar a tecnologia, né? Você fazer seu horário, é, enfim, poder ser ter um pouco mais de liberdade, né? Devido ao fato de que a internet é uma coisa que não para, então eu acho que o a melhor forma de, de não extinguir a sua profissão é se adequar ao mercado.
0: Ok, eu queria agradecer a todas as pessoas que fizeram comentários aqui, não é? É, lá no Instagram, no Facebook, e você que está nos ouvindo, se você quiser ouvir a sua pergunta aqui, sua manifestação. Se você quiser se manifestar, vai nas nossas, nossas perfis, nas mídias sociais e manda aí o seu comentário sobre o tema que nós vamos trabalhar, tratar no próximo podcast é, ou então em qualquer outro comentário aí sobre os nossos vídeos, sobre os nossos outros, outros produtos, nossas outras postagens. É, procura a gente, arroba o historiante no Facebook ou no Instagram, e deixe seu comentário. O Twitter também. No Twitter, o Twitter tá desativado Kleber. Twitter, Você tá usando <risos> Pra ver as postagens dos outros não, postando coisa. Tá bom, Kleber está dizendo aqui, ele não falou no microfone Mas Kleber tá dizendo que você veja lá no Twitter Também, se você mandar alguma coisa Possivelmente ele Poderá estar monitorando você Bem, pra você aí que vai
2: Estar se preparando aí, caso essa, Esse tema Desse podcast venha a cair Num Enem, você pode Primeiro, lembrar que o trabalho na era digital através aí de aplicativos, como por exemplo Uber, iFood, de bancos é, digitais, já é algo que não está se inserindo em nossa sociedade. É algo que já está presente em nossa sociedade. Ou seja, a primeira coisa que você tem que pensar é que o trabalho na era digital é algo que já está ocorrendo. Depois você vai ter que lembrar que... Esse trabalho ele ainda está passando pelo processo de regulamentação de todas as suas esferas Porque muitos trabalhadores ainda tra vêm a ter seu trabalho fora aí de algumas regras, por exemplo, da CLT E muitos desses trabalhos estão sendo adaptados aí para essa, digamos, esse quadro de leis do Brasil Por exemplo, o Uber já tem deputados que querem que o Uber pague pelo INSS dos seus funcionários, exatamente para que eles tenham essa salvaguarda é, em caso de acidente ou para a própria aposentadoria deles. Ou seja, você vai lembrar também que esse trabalho ele está aí passando por esse processo de regulamentação, que já teve algumas, algumas regulamentações através das últimas reformas trabalhistas. Mas é algo também que vai sempre se desenvolver À medida que for aparecendo novas áreas de trabalhos Dentro desse mundo da tecnologia E devemos lembrar também que novas áreas elas vão surgir E que o Brasil ele tem que se desenvolver Nessas áreas da tecnologia, da informação Para não ficar para trás Para que não tenha uma grande gama de trabalhadores Fora do trabalho da era digital, por falta apenas de educação, de oportunidades de estudar aquelas determinadas
1: áreas.
3: Pinga Fogo, do Márcio.
1: No, na semana passada foi você, então essa semana sou eu, na próxima semana é você. Certo? Não. E sou eu que controlo?
2: Não. Eu, é, o chefe
1: é Paulo. Eu, eu? Não, sou não, só, só seu, querido. Eu sou autônomo, eu sou livre pensador. Não, ele vai
2: ser o oficial político. Eu sou adepto de Milo Fernandes. Ele é que
1: vai é mandar as pessoas, corta a cana. Não, vale. Meu Deus, Kleber tá. É, a gente precisa falar sobre Kleber depois. É, nós, nós três, sobre... precisamos, um falar filho, nós Kleber. precisamos
0: falar
2: sobre né? isso. Precisamos, precisamos falar, falar sobre, sobre Kleber, né? Nós precisamos falar sobre Kleber. <risos> Daqui a pouco apareça aí hum. com uma camisa da União Soviética aqui pregando a revolução.
1: Kleber. <risos> Kleber, Santanici. Kleber. Se, se Quanto você vale? Quanto você cobra por uma hora de trabalho, para uma consultoria, para uma empresa? Quanto você pensa que você vale monetariamente hoje, com a sua idade, com a sua experiência? Como você resolve isso se você decidir ser autônomo e não mais empregado?
2: Está vendo? O professor massa aqui está revoltado Só porque eu sou um esquerdista Esquerdopata Esquerdopata, comunista, cubano Nova iorquino Bem Pelo que eu estudei Por tudo que já passei em faculdade, pós-graduação Leituras de vários livros E também por toda essa experiência Através do historiante aí Tanto nas redes sociais Como também através de aplicativos A meu ver eu tenho um conhecimento que vale muito. Eu não vou ser, digamos aqui, é... Como se diz? Ah, humilde. Porque nós temos também que dar valor ao nosso trabalho, ao nosso esforço.
1: E você pensa nisso hoje?
2: Eu penso sim. Certo. Porque a principalmente a partir do mundo que nós estamos vivendo hoje, desse Brasil em que nós temos aí um país em que a carga de desempregados só cresce a cada dia. Aí muitas pessoas dizem Ah não, mas você aí tem que aceitar qualquer trabalho Porque você está desempregado Por exemplo Mas aí vem aquele problema da precarização do trabalho Porque através desse Eu aceito o que vier Está sendo precarizado o trabalho Ou seja, os direitos Trabalhistas Eles estão sendo esquecidos exatamente Devido a uma grande massa de desempregados E devido a essa grande massa Está sempre crescendo as pessoas acabam, digamos, aquele que aceita o que vier e muitas vezes esquecem o seu FGTS, o seu INSS, esquece que vai precisar se aposentar, esquece que pode ter um acidente de trabalho e muitas vezes vai ficar sem aquela cobertura devido a uma empresa que não vai estar ligada ao INSS, ou seja, toda vez que a pessoa vai pensar em si e no trabalho, ela tem também que pensar em si, não pode apenas ceder, essa é uma dificuldade do brasileiro atualmente nós vemos cedendo muito, por exemplo, já teve aí a reforma trabalhista em que se cedeu muito para, digamos, a área patronal. Já vamos ter aí uma reforma da previdência que vai ceder mais ainda. O trabalhador brasileiro ele tem que pensar por si, ele tem que pensar também que o seu trabalho, não só o meu, mas o do professor Pablo, o seu mesmo, Márcio, que eu sei que você estudou muito, teve muitas leituras para estar onde você está, como um professor da área de marketing. Não estou certo? então a pessoa ela vai ter que também dar o seu próprio valor, porque a partir do momento em que ela vai se submeter ao que está aí dentro dessa área de trabalho, ela vai acabar caindo aí na precarização e muitas vezes numa necessidade futura, porque a velhice vai alcançar todas as pessoas, infelizmente a, a doença também alcança as pessoas isso aí não dá para tampar é, não dá para se não dá para fugir disso, é o destino da do ser humano em si.
3: Pinga fogo pro Márcio.
2: Bem, a pergunta para o professor Márcio e se os outros membros aqui do podcast também quiserem fazer um comentário é uma pergunta simples. Eu acho que a gente até já comentou aqui, é, professor Márcio e demais participantes. O brasileiro está preparado para o mundo do trabalho no século 21?
1: sinceramente grande parte da população não não a gente a gente tem uma população que tem medo de lidar com caixa eletrônico que é uma coisa simplória que é uma coisa simplória que tem, tem medo, medo que não a sabe botar na coisa
0: do envelope Eita, será que vai Exatamente. puxar minha mão
1: será que vai puxar minha mão tem medo não, é, tem vergonha não quer aprender não lidou com isso certo então é nesse sentido a gente a gente não vai ficar na dianteira a gente vai demorar muito para gente ficar entre os que estão na dianteira essa é a minha opinião
0: é um processo ainda distante ainda do ideal vai demorar muito dicas culturais ok vamos para as nossas indicações eu vou começar hoje é, eu vou sugerir o filme Estagiários de 2013 que é aquele filme é, com o... Meu Deus, como é, que é o nome dele? Aquele loirinho do narigão que fez Eu, Marley... Como é que é? Marley eu. Eu sei
2: quem
0: é, agora não Wilson. Owen. Owen, Wilson Owen Wilson e o outro cara que eu não lembro. Owen Wilson. É, é, é Owen Wilson. Wilson. É, eles dois são caras de, de meia-idade, enfim, que querem entrar... Estão desempregados querem emprego e aí surge... A questão do emprego no Google E eles vão participar da seleção de emprego no Google E é interessante porque Eles fazem parte de uma geração Pré-conectividade E a galerinha nova, jovenzinha Querendo entrar no Google já A galera já dentro do contexto da Conectividade, se não me engano Da geração millennials né? A galera que nasceu já nesse milênio e é interessante porque mostra O conflito de gerações né, E o modo como esses caras tiveram Que se reorganizar para Entender o funcionamento do Google Uma empresa de ponta Uma empresa completamente inovadora Com outra lógica, outra dinâmica de trabalho E esses caras Tentando se adaptar É muito engraçado, é uma comédia muito legal Cheia de referências inclusive <risos> Aos anos 80 Que é o período em que os caras eles eram jovens Bem, a minha dica: como eu sempre venho aqui, venho com duas músicas.
2: Uma de Pete, admirável chip novo. Que aí nós vamos ter, digamos, uma referência a esse mundo do ser humano automático, que vai fazer. <risos> que vai fazer tudo aí através, digamos, como se fosse algo mecânico, algo automático e vou também dedicar também aqui outra música que é música de trabalho legião urbana que é também é uma música muito boa e que vale a pena escutar e refletir e vou indicar aqui também um filme só que é um filme aqui vamos dizer um pouco mais para se refletir que é um dia de fúria que é um filme aí com o Michael Douglas é um filme de 1993 e ele reflete exatamente uma pessoa que perde o trabalho, e após perder o trabalho, ter vários problemas é, ali, familiares, esse homem ele acaba surtando, que é, no caso o personagem do filme, é, o nome dele é Williams. Ele acaba surtando e, digamos, descotando em sua, na sociedade todos os problemas pela perda do seu emprego e seus problemas familiares. Nas pessoas que estão ali em sua volta É um filme muito bom que vale a pena assistir Não só como um filme, digamos De ação, mas chega a ser próximo De um drama, porque se você Refletir, é algo que infelizmente Está aí é, Em nossa sociedade, as pessoas que acabam Tendo problemas aí mentais Porque não estão conseguindo mais se inserir Dentro desse novo mercado do trabalho
1: eu quero indicar hoje um vídeo, um vídeo da palestrante Marta Gabriel, esse vídeo está no YouTube, ela postou em 21 de maio do ano passado, 2018, e o vídeo se intitula O Futuro do Trabalho, eu já vi, é muito interessante, ele tem 5 minutinhos, quase 6, é curtinho, vocês acessem lá, vejam e comecem a refletir.
3: A minha dica, a indicação vai ser mais light, mais tranquila. É, não tão profundamente filosófica, mas abre margem para várias interpretações, enfim. É, Tron, O Legado, é um filme que eu gosto muito da, da foto e especialmente da trilha sonora, eu acho fantástica. e Enfim, fala exatamente desse, desse mundo novo, tecnológico, é, do quão chamativo, quão, o quanto a gente pode ficar preso dentro de uma rede, enfim assistam, e tem o de 1982, né, mas eu não assisti, então não vou indicar para os nerds aí do sci-fi. É... Pode ficar à vontade e assistir os dois, mas Trono Legado é o que eu vou indicar hoje, mas bem tranquilo, sem muito pesar, assim, <risos> para o assunto. Mas relacionado à questão tecnológica.
0: Lídia Verônica!
3: Oi, tudo bom? E aí, meu nome é Lídia Verônica? Você me chamou?
0: Tem playlist?
3: Tem playlist. Vamos fazer uma playlist aí legal, bem. Psy, Tecno. Qual housing. o
0: nome da playlist? CLT. 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 Tracinho historiante. Quem estiver nos ouvindo, busque ou clique no link que está na descrição desse programa. Então chegamos ao final de mais um programa aqui do podcast do historiante. Foi bacana ter trocado essa ideia com vocês. É, espero que vocês tenham entendido muita coisa aí. E no 3 nós vamos nos des despedir. Um, dois, três e... Tchau! Tchau. Oi! Adeus! Quero ir para Nova York.